2: qui est euh, décalé euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi, et, euh, enfin, la société de la rue la société du quartier la société de la ville euh. ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous de leur loi enfin ce pas que je m'en fous de leur loi c'est que là, je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers ils n'ont pas leurs papiers si la loi c'est ça ben, il faut changer les lois puis c'est tout quoi. allez bonsoir c'est les rigors. chaque semaine sur les collectivités de Montpellier à Toulouse à local à Saint giron et bien évidemment Radio Primitive sur un sous cette émission réalisée les ne une parole anarchiste communiste Et bonsoir. Bon, écoutez, ce soir, on va vous, on vous a cococté une émission sur la Guyane en reprenant des extraits d'émissions qui euh, se sont passés sur Radio Campus à Lille et sur euh, FPP, euh, euh, Fréquence Paris Pluriel à Paris. Donc, ce sont des extraits de plusieurs émissions. Et puis après, on vous dira un petit peu euh, ce qu'il en est et ce qu'on en pense.
3: David qui est euh, euh, secrétaire général de, euh, du syndicat UTG dans l'éclairage, donc EDF là-bas, euh, qui d'ailleurs s'est illustré, hein, ce syndicat, euh, il y a quelques semaines, là, il y a une semaine, hein, euh, en retardant le lancement de la fusée Ariane. C'est tout un symbole, hein, finalement, la synthèse de la situation en Guyane. Euh, David Riman, euh, la grève générale c'est quoi Parce qu'ici on en parle des fois mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué.
4: Ah bah écoutez, la règle générale ici c'est l'arrêt total euh, de la vie économique, euh, sociale d'un pays, d'un pays tel que la Guyane. Donc euh, les accès routiers sont bloqués, les reports fermés, les services publics sont fermés, les entreprises euh, n'ont plus d'activité pour dit, Le port est fermé, bloqué, euh, bon tout, tout, à l'arrêt. Donc on, on laisse on laisse de des fois de temps en temps les. Les camions de marchandises euh, passés pour ravitailler les épiceries afin que la population ait de quoi boire et manger. Donc une une fois par semaine. Ouais. Mais sinon après tout le reste euh, et puis aussi du carburant. Ouais. On laisse les camions euh, ravitailler les stations de service. Euh, une fois par semaine aussi. Mais mm -hmm. après sinon tout le reste est à l'arrêt. Et ouais. Pareil, de, de, ben, la base spatiale à l'arrêt aussi.
3: Euh, hier à la télé, euh, euh, ils, ils, ils ont dit, hein, c'est la télé, hein, que c'était une grande manifestation qui avait eu lieu. Et puis ce matin, c'était 15 000 au petit matin et puis euh, après, c'était 10 000. Euh, les manifs d'hier, c'était comment, euh, Davy
4: Alors, sur le de Cayenne, il y avait plus de 25 000 personnes dans les rues de Cayenne euh, hier. En, en, je pense que nous, quand on a comptabilisé, on a on, on frôle les 30 000. Et sur Saint-Laurent-du-Maroni, euh, il y en avait, euh, on avait plus de 10 000. Donc, on, pour nous, on dépasse les 40 000 personnes mobilisées hier ce qui est forcément euh, historique ah, et majeur. Ah, considérable.
3: Ah oui. Ça signifie quoi, Mais au fond sur,
4: Au fond, ça veut dire que... Ben, tout, en fait, c'est vraiment réellement un mouvement populaire. La, la, la population guianaise en a assez, euh, de cette situation-là, qui, qui sort depuis des décennies, euh, à raconter des histoires, à, à faire du saupoudrage euh, pour les Guénais au quotidien. Tout ce qui se passe, est inadmissible. Donc, euh, la population est mobilisée, soutient le mouvement, comme elle l'a démontré hier. « Trop, c'est trop ».
3: Alors, tu, chez nous, il y en a qui tendent à, pré à présenter les choses de la manière suivante, si tu veux. Euh, C'est des mecs cagoulés parce qu'ils essayent de faire régner l'ordre, parce qu'il y a de l'insécurité et de l'immigration en Guyane. Tu vois un petit peu le genre euh,
4: Non, mais euh, c est, c est, c est, les gens qui rachent, comme ça, qui, ils, ils méconnaissent le sujet, donc il faudra il faut mieux ce taire. Les personnes cagoulées que l'on voit, ce sont, des hommes et, ce sont des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui si on a cette situation, et le fait de mettre la, la cagoule dans les rues publics ou dans les rues, c'est un symbole pour dire les personnes qui nous agressent, qui nous braquent et qui nous volent régulièrement ont des cagoules. Donc maintenant nous qui nous battons contre les sécurité, nous, nous nous équipons de la même manière pour leur montrer que nous aussi on sait faire, mais, mais nous dans l'autre sens, pour la sécurité des biens des personnes. C'est juste un symbole, parce qu'en plus j'ai entendu le débat aussi pour dire que oui, lors des réunions, comment c'est qu'ils sont cagoulés Il n'y a jamais eu des réunions parce que les camarades concernés venaient avec un cagoule dans les, dans les dits réunions. Toujours avec l'âge découvert. On sait tous qui sont ces personnes en-dessous de la cagoule, donc c'est un faux problème, ouais, ouais, une polémique qui n'a pas lieu d'être.
3: C'est pas un putsch, hein, c'est bien ben oui, plus... Arrêt,
4: mais non, mais un putsch, <rires> non, non, mais
3: la, la droite française va le présenter comme ça, hein, a tendance ben à, à, à le présenter comme ça, ben, comme, ben comme au bon ben, vieux ben, temps.
4: Voilà. Ben, euh, ils sont, je dirais qu'ils sont dans leur rôle, après c'est nous, il ne faut pas s'éparpiller et perdre le sujet important, qui est la, la vie au côté des personnes, des Guyanais, des Guyanaises, ce qu'ils subissent, quoi.
3: Ouais, parce que euh, cette violence dont on parle c'est le résultat d'autre chose, c'est le résultat du chômage notamment, est-ce que, est que tu peux nous, nous dresser un, un petit portrait socio-économique du pays
4: alors c'est pas compliqué hein. le chômage officiellement on dit qu'il a 22 et 4, 23% en Guyane, or nous avec euh, on est sur le terrain avec toutes les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi et en prenant toutes les catégories, toutes les catégories de chômeurs, c'est un chômage qui, a voisine, qui dépasse les 40% et dans ce chômage là dans, cette, dans, dans ce chômage-là, 60% concerne les moins de 25 ans. Et je rappelle, et je rappelle que euh, euh, dans, en Guyane, qui est la, la population est très jeune, 50, plus de 50% de la population guyanaise a moins de 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont les sacrifiés. Et c'est terrible pour un pays. Vous avez une population jeune dont les jeunes ne travaillent pas. C'est un, une catastrophe. Et ça fait un moment que tout le monde le sait, ça fait des années, des années, l'État, tout le monde sait ça, et personne ne se bouge concrètement.
3: Et dans les consciences, ça fait quoi Ça produit quoi Ce qu'on voit en ce moment Dans les consciences mais, vous, des... La,
4: la, la preuve, la preuve, tout le monde est mobilisé, tout le monde ne comprend pas. Euh, Aujourd'hui, il y a une grande crainte de dire que... Euh, qu qu a quel est l'avenir pour les lunes guénaises Quel est l'avenir pour nos enfants Qu'est-ce qu'ils auront entre les mains euh, ouais. Alors que tout le monde partira à volo, L'inquiétude est grandissante, la, la, la peur est présente, euh, donc on se dit que n'est pas possible. donc D'où cette réaction massive par rapport, par rapport à ce que vivent les, les Guyanais et les Guyanais au quotidien, pour dire d'un élan commun, stop.
3: Et alors, euh, il faut dire aussi qu'il y a eu des luttes avant. On est dans un processus quand même. Il y a eu des luttes avant. Moi, je, bien sûr, il y a 2009 avec euh, la, la Guadeloupe et la Martinique, mais euh, proprement à la Guyane, euh, vous n'êtes pas resté les bras croisés non plus quoi.
4: Non, alors, effectivement, les années précédentes, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a un mouvement en 92 qu'on a appelé le MSU, mouvement, mouvement, euh, mouvement syndical unitaire. Ensuite, il y a eu euh, début 2000, euh, 2000, 2002 exactement, suite à pareil, hein, les, les gens se sont rassemblés. Il y a eu en 2008, pour la cherté euh, au niveau du prix du carburant, qui faisait que, que grimper de façon affolante. Et il y a aujourd'hui, eh ben, en, euh, en 2017, 9 ans après, c'est-à-dire que tous les 10 ans, il y a un phénomène social en Guyane qui se met en place pour dénoncer une dérive euh, ou bien des dérives que l'État français cautionne, à savoir l'abandon de l'outre-mer en l'occurrence, l'abandon de la Guyane au niveau de la nation française.
3: Alors, euh, euh, comme d'habitude, à, à, à chacun de ces mouvements, on va voir arriver, vous allez voir arriver, deux de nos ministres, hein, on, on vous les laisse, hein, volontiers, euh, ouais. hein, des ministres qui vont venir on essayer... Va, on, va, ouais. on, va,
4: on va vous les renvoyer, on va vous les Ah, vous n'en voulez pas Non, 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 ça va. Et, et, et ils vont venir, ils vont faire leur speech, on connaît déjà. On va, on va, on va les recevoir, hein, on va les écouter, ils vont faire leur speech, mais <rire> on ne s'entend aucune... aucune... Aucune surprise, à... aucun, aucun changement profond ben au On sait que la lutte est engagée, elle va pas se faire en deux jours.
3: Ouais. Euh... Alors, euh... c'est quoi les intérêts de la France euh, en Guyane Pour qu'ils soient ouais. aussi euh... là, parce que là ils sortent les gros bras et tout, on va envoyer des flics. Euh... Bon, chez nous, enfin, vous me direz dans nos rues aussi ça arrive, hein, mais euh, voilà. Euh...
2: C'est quoi les intérêts Je
4: pense que ben, l'intérêt primaire, c'est la fusée. d'accord euh, C'est un, un, un enjeu européen, je rappelle, euh, à plusieurs milliards d'euros. Donc, euh, un fleuron de l'industrie européenne euh, qui, qui part tout, une à deux fois par mois de la Guyane. Euh, je pense que c'est leur intérêt primaire. Après, la question de savoir, cest dire est-ce est que, est -ce que la France a, a de l'intérêt pour les Guyanais qui, je le rappelle, hein, sont, sont français à, à part entière, selon la constitution française. Ouais. Nous, on se pose la question. Parce qu'il n'est plus possible qu'on se, qu qu se dise que dans la nation française, nous, 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 nous en faisons partie, et puis après qu'on laisse pour compte une population complète à, à l'abandon. C'est inadmissible ce qui se passe en Guyane, à la limite déjà d'être inhumain. Inhumain parce que quand on se dit être protecteur des personnes, quand on se dit aimer ces personnes-là, on ne laisse pas se faire ce qui se passe en Guyane. Et nous, on, on se pose des questions existentielles, mais, mais savoir de dire effectivement... Comme l'avait dit Aimé Césaire à un moment donné, pour ceux qui se rappellent de ses propos, sommes-nous un département français à part entière ou entièrement à part.
3: Euh, là, il y a bien sûr l'idée de l'indépendance derrière, euh, derrière ça. Et est, on la comprend non. bien. Hein.
4: Non, non mais, mais vous savez, même, même, même pas de l'indépendance, parce qu'en fait, ce sont des questions, des questions simples qu'on pose et on entend des réponses simples. Euh, moi, je suis arrivé au monde. mes parents m'ont dit « David, tu es, tu es français ». Tu as, des, tu as une capacité française, français, tu as un passeport français, tu as construit français, si vous voulez c'est français. J'ai fait mes études en France, il n'y a pas de souci. Euh, mais quand on est en France, euh, on est pointé du doigt par rapport à notre couleur de peau. Quand on est en Guyane, euh, on dit on est français, mais on, est, on fait partie des oubliés. Donc aujourd'hui, tout chacun euh, Guyanais, c'est pour ça qu'il ça de plein fouet, se pose la question, savoir, mais bon Dieu, mais euh, si nous sommes français, mais pourquoi nous sommes traités de la sorte? C'est pas compliqué. Après, au-delà de l'indépendance, là je laissera. Je laisse ce débat-là aux politiques, ouais. euh, à différents mm -hmm. niveaux, de la société, société guionnaise. Mais, mais de, on, 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 si la France euh, ne veut plus de nous, on est un problème pour, pour la France, mais qu'elle le dise clairement, puis nous, on va voir ce qu'on fait de nous-mêmes. Ce n'est pas compliqué. On n'est pas à la quémondée, on ne sont pas, pas, pas des mendiants. Euh, on, on, on veut qu'on on veut, on veut, on veut, on veut qu nous respecte. On a, on a une dignité d'hommes et de femmes ici. Euh, donc, si pour les, les Français, même ceux qui sont en France euh, hexagonale, comme on dit si bien, si la Guyane pose problème pour les, les dix Français de souche, mais qu'on nous laisse tranquille, les gens on va se démerder. On ne va pas mourir demain, de, de, de faim et de soif parce qu'on n'est plus on est plus français. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, si nous sommes français et que les gens souhaitent qu'il y ait ce, ce patriotisme décrété depuis Paris, il ben faut traiter en tant que tel et pas autrement. Et il devrait... euh, par exemple, je donne, je, je... je donne un exemple tout simple. Ouais, vas-y. Un exemple tout simple. Hein. Nous tous, nous payons les mêmes impôts. En Guyane, on paye la redevance audiovisuelle comme tout le monde. En France, quand nous sommes en France, la, la redevance audiovisuelle euh, permet à, au foyers français d'avoir un certain nombre de chaînes de façon gratuite. Bouquet TF1, Bouquet M6, tout ce que vous voulez. En Guyane, euh, on en a neuf de chaînes gratuites. Si on veut les autres chaînes gratuites du Bouquet TF1, du Bouquet M6, vous voulez, mais il faut que vous preniez un abonnement satellite. Donc, vous payez deux fois la facture pour ce que vous avez droit initialement. Elle est où, là, la, continuité, la continuité territoriale Elle est où le, le, le gaz que vous achetez en France c'est pas le même prix que vous achetez en Guyane parce qu'on nous fait payer le transport on nous parle de continuité territoriale, on nous parle d'égalité réelle j'ai vu l'autre jour la, la loi c'est du flanc, c'est du vent et c'est de l'hypocrisie c'est au point bas euh,
3: j'ai envie de poser une question mathématique combien la France elle paye de loyer aux Guyanais euh, pour, euh, pour la, la plateforme qui, qui, qui lance la fusée c'est à dire euh, zéro. Il... Zéro. Zéro.
4: Zéro. zéro alors c'est simple hein. la base spatiale en superficie c'est la Martinique. Vous prenez la Martinique, vous posez la en Guyane, c'est la base spatiale. Zéro euro de taxes versées. L'État français possède, je dis bien possède, 90% du foncier de la Guyane. Même pas un centime reversé aux collectivités. On est en train de nous asphyxier, de nous asphyxier année après année. On a une, on a une démographie galopante. Il y a des besoins. Il y a, il y a, la la, la courbe de croissance est une droite exponentielle en Guyane. Nous ne s'en sort pas parce que euh, la, la France ne nous permet pas de nous développer de façon optimale et pérenne. Il est là le problème. On a, on a de cesse de répéter ça euh, à Paris. On répète, on répète. Oui, on vous a entendu, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a vu en janvier dernier, la, la France a, a passé un, un accord avec la Tunisie de, sur plusieurs années d'un montant de 250 millions d'années à verser à la, à la Tunisie en, en aide. OK, ben, et nous alors, on nous verse quoi On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut serrer la ceinture. On n'a déjà pas... Elle nous dit, bon, bon, on va vous enlever de l'argent encore parce qu'il faut serez la ceinture parce que l'État, il euh, y, y a un déficit. Mais ce n'est pas la Guyane qui a créé ce déficit-là aujourd'hui. Euh, on dit quoi On regarde notre dû. L'État doit de l'argent à la Guyane, et il faut qu'il verse. Il y rattrape pas rattrapage structure à la mettre en place, il faut qu'il le fasse. S'il ne peut pas le faire, s'il n'est pas en mesure de le faire, ou s'il ne veut pas le faire, qu'il le dise clairement. Et maintenant, nous, Guyane, nous prendrons notre disposition à savoir ce qu'on fait. Si malgré tout, on reste comme ça à, à être asphyxié avec la France, aussi on va se faire autre chose. Pas... Les questions sont simples et claires.
3: Et il y a des revendications immédiates aussi, j'imagine, c'est un mouvement large. Bien sûr, bien sûr. c'est quoi les revendications Bonjour. immédiates
4: Dans l'immédiat, par exemple, on, on, on demande à ce que euh, euh, l'État l'État euh, lâche une enveloppe de plusieurs milliards pour faire le rattrapage structurel. Après, dans un deuxième temps, il y a aussi euh, l'accompagnement et l'aide des collectivités en grande difficulté afin que la commande publique puisse refaire partir l'économie. Parce que, parce que ce que les gens ne savent pas, vu notre sous-développement structurel, euh, euh, plus de 60% de l'économie guyanaise repose sur la commande publique. Donc si l'État ne, ne fait pas de commande encore, si les collectivités territoriales et municipales, ce que vous voulez, les collectivités locales en finalité, n'ont plus possibilité d'investir et, et de mettre des projets en place, mais l'économie a arrêté, donc ça fait, vous avez des milliers de personnes qui tombent au chômage. En une année, le BTP en Guyane a perdu plus de 1500 salariés, vous vous rendez pas compte C'est énorme. 1500 personnes ont été licenciées en, en, en un an. C'est incommensurable, j'ai pas encore vu ça en France moi, pourtant oh. on est dans, dans un, territoire, un territoire français. Donc ouais. euh, Après a, Après ça m'étonne pas, hein, quand on voit ce qui se passe au national, donc en France, ouais. les gens ne savent même pas sur la Guyane. Ouais. Les gens ne savent même pas, en gros, en gros, on le répète, on le réitère, nous sommes les oubliés de la nation française. Point
1: bas.
5: Et nous sommes avec Anoussa au téléphone. Bonjour.
6: Bonjour.
5: Eh bien déjà, merci beaucoup d'appeler. En cette heure particulièrement matinale pour toi. Oui. Euh, alors, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton collectif, s'il te plaît
6: alors, je suis Anoussa Bensou. Euh, je fais partie du collectif euh, Lawa, qui regroupe euh, le collectif Anovo pour le Maripasoula, le collectif sous le Fromager de Papa Huston et le collectif Ouli de Grand Frontier.
5: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tout, enfin à quoi cela correspond Parce que moi, j'ai bien compris en regardant euh, la page de vote collectif que c'était par rapport à des régions. Mais pour les auditeurs, on va prendre, euh, on va faire l'effort tout le temps d'essayer d'expliciter euh, un maximum, s'il te plaît.
6: Alors, euh, notre objectif euh, rejoint justement euh, le mouvement général de la Guyane, car comme vous le savez, euh, comme c'est très médiatisé, la Guyane aujourd'hui s'est levée, s'est levé pour se battre, euh, pour combattre aux côtés de toute la population, euh, pour revendiquer justement nos euh, problèmes, nos doléances, du coup, euh, les trois collectifs réunis du haut de l'IBL ont fait un travail en commun euh, en mise en, en mis sur un seul plateforme leurs euh, revendications euh, okay. qu'ils avaient travaillé ensemble et du coup, il euh, y a eu une délégation euh, qui est arrivée sur Cayenne, une délégation euh, d'environ 17 personnes qui est arrivée sur Cayenne pour combattre aux côtés de nos confrères
5: ok c'est super euh, c'est super intéressant ce que tu nous racontes alors est-ce que tu peux parce qu'évidemment, voilà donc euh, les médias ces deux dernières semaines parlent euh, du mouvement de révolte euh, en guyane par contre ils ne prennent pas nécessairement le temps de mettre en avant de faire un état des lieux en fait de la guyane et de mettre en avant les raisons pour lesquelles euh, la population euh, se mobilise actuellement est-ce que tu peux nous en parler un peu s'il te plaît
6: alors la guyane en fait que euh, comme euh, vous le savez, hein, c'est un département très enclavé en elle-même euh, mis à part l'enclavement le, le, des communes de l'intérieur la Guyane en elle-même est très enclavée on n'a pas assez de euh, relations euh, avec euh, l'extérieur euh, alors qu'on est situé on est les voisins du Brésil et, de, et du Suriname mmh. ce qu'on aimerait justement euh, C'est qu'on puisse être totalement désenclavé et aussi désenclaver euh, les, les communes, toutes les communes intégralement de la Guyane.
5: D'accord. Alors, euh, par rapport à cette plateforme commune que vous avez euh, donc réalisée et amenée jusqu'à Cayenne avec votre délégation, donc quelles sont vos revendications, s'il te plaît
6: Prioritairement, le désenclavement.
5: Mmh. Euh...
6: Pour rejoindre le littoral. D'accord. Et, et également sur la santé, car il faut savoir qu'on a un très très gros problème de santé sur euh, le littoral. L'accès aux soins n'est pas accessible à tous. On n'a pas un véritable euh, centre hospitalier euh, sur le fleuve. Et justement, on exige euh, à, à pouvoir avoir euh, un hôpital euh, avec les équipements et le personnel adaptés euh, pour avoir un euh, meilleur soin
5: accessible à tous et une antenne euh, dans chacune de ces, de ces communes. Ok, oui, c'est vrai qu'il faut rappeler que la Guyane, en plus d'être un territoire enclavé, est extrêmement grand. C'est un très, voilà, c'est considéré comme donc une des plus grandes régions de France et bien qu'elle se situe en Amérique latine. Et, euh, et donc, effectivement, la question d'avoir un, un égal accès aux différents services sur le territoire euh, est primordiale parce qu'effectivement, ça n'existe pas encore euh, actuellement.
6: Voilà, voilà, c'est tout à
5: fait ça. Mise à part la
6: santé et euh, les, les désenclavements, il faut savoir aussi qu'on a euh, une éducation... Euh, elle n'est pas de qualité, il faut dire. Mmh. Euh, C'est partout en Guyane, et ce n'est pas que seulement sur le fleuve. Justement, la Guyane exige à ce qu'on ait une meilleure éducation scolaire,
5: euh, une éducation de qualité, comme euh, la métropole. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les, les conditions d'éducation, euh, telles qu qu'elles sont en Guyane de... quoi. On n'a pas assez de lycées,
6: tout d'abord. Dans les communes de l'intérieur, nous n'avons pas de lycée. Ah. Euh, et euh, justement, on voudrait, on voudrait avoir un lycée. Et sur le littoral, il y en a. Mais euh, il faut savoir que nous avons un gros, un gros souci euh, de professeurs. Il y a un manque de professeurs. manque de professeurs compétents. C'est pas seulement de professeurs, mais de professeurs compétents. D'enseignants compétents. Euh, aussi, la qualité de le, le travail fourni par ces par ces enseignants, je dirais n'est pas assez, n'est pas encore aussi, euh, aussi, euh, comment dire, euh, aussi développée. N'est pas aussi développée que la métropole. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir les mêmes chances que les étudiants métropolitains et qu'on puisse justement avoir des filières d'excellence euh, en Guyane. Au même titre que la métropole.
5: Bien sûr. Euh, pareil, effectivement, je suppose que s'il n'y a pas euh, toutes les sections des différents niveaux d'instruction dans chacune des communes ou régions, au moins, ça oblige de fait à devoir se déplacer si on veut poursuivre des études à partir loin de sa famille et ça oblige à des frais supplémentaires, de fait. C'est bien ça.
6: Pour les communes de l'intérieur, nous sommes obligés, les étudiants sont obligés de quitter leur, leur euh, famille dès l'âge de 14 ans pour venir sur les littérales. Et c'est très difficile quand tu es détaché à cet âge-là. Euh, de ta famille, euh, et car il euh, n'y a, a pas encore eu, en fait, à 13 ans, en tout cas, ou à 14 ans, on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore reçu une bonne éducation. Et détaché de cette famille à cet âge-là, euh, c'est très difficile de, de poursuivre comme il faut ses études et d'avoir euh, justement la chance comme euh, des étudiants métropolitains
5: Bien sûr. Ce que j'entends beaucoup dans ce que tu nous dis, c'est principalement le fait que, euh, aussi en, en Guyane, on, la population note au quotidien qu'il n'y a pas d'égalité des chances ou euh, d'égalité des droits en termes d'accès, c'est-à-dire d'égalité de l'accès aux droits que vous devriez avoir par rapport à la métropole.
6: C'est bien ça. C'est bien ça, le manquons énormément de choses par rapport à la métropole et on voudrait justement avoir euh, ces mêmes chances que nos confrères qu
5: que, métropolitains. Que ouais. Bien sûr, à ne pas oublier par ailleurs, parce que ça reste des choses pour nous qui sont importantes à rappeler pour les gens qui peuvent nous écouter et qui eux sont de la métropole, puisque nous émettons euh, exclusivement sur la métropole malheureusement, euh, que euh, la Guyane, c'est quand même un endroit qui, d'ailleurs, en plus du fait qu'évidemment, vous payez des impôts à l'État français, ça, ça rapporte pas mal d'argent puisqu'il y a des exploitations euh, minières d'or, puisqu'il y a euh, des recherches euh, au niveau euh, aéronautique et puisqu'il euh, y a même des grosses centrales EDF.
6: C'est bien ça. Euh, ça, aussi, dans les communes de l'Intérieur, euh, c'est justement ce qu'on manque. On n'a pas une... Euh... Il y a des, des villages chez nous euh, qui manquent encore, euh, qui sont francs d'électricité pour beaucoup et sans eau potable. Euh, C'est inimaginable. On est en France et justement, si, euh, au stade où on est, euh, on est en 2017 quand même, euh, je ne vois pas pourquoi euh, la France euh, ne pourrait pas se faire quelque chose pour, ses, pour nous. En fait, nous, on exige en tout cas à la France qu'ils qu trouvent des solutions assertivement pour les désenclaver et avoir les mêmes choses qu'on trouve, avoir de l'énergie et de l'électricité accessible à tous, avoir une meilleure éducation accessible à tous, au même titre que les étudiants métropolitains, avoir une santé de qualité au même titre que les, euh, que les métropolitains et euh, surtout la Voilà. Mm
1: -hmm.
6: Et être totalement désenclavé. Mm -hmm. Le désenclavement, c'est notre premier souci.
5: Alors, je, voulais, je vais me permettre une remarque, hein. tu me diras si euh, tu trouves que c'est exagéré de ma part, mais lorsque euh, j'entends ce que tu me racontes, en fait, moi j'ai l'impression que le problème, il est aussi du fait que, euh, bien qu'on dise que donc vous êtes une région de la France, la manière dont euh, l'État français fournit les services euh, publics qu'il devrait pouvoir fournir, euh, il a l'air de continuer à vous traiter en fait comme une colonie. Et pas comme une région de la France qui a droit à, à exactement les mêmes choses en fait, que les autres régions métropolitaines.
6: Justement, c'est la vision qu'on a, et c'est la vision que la France nous donne, euh, tout à fait. La part de gâteau n'est pas, par, pas partagée équitablement. Mmh. C'est ce qu'on veut dire. Mmh.
5: Alors, euh, je vais te demander, est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu, peut-être, comment toi t'as vécu ces deux dernières semaines euh, donc, toi, toi tu t'es déplacé à Cayenne donc avec la délégation en plus. Donc, peut-être, voilà, euh, nous raconter euh, comment, comment se sont un peu organisés ce que tu as pu voir des blocages et puis aussi peut-être de, de la grève générale. Eh oui,
6: euh, alors, on a, depuis que nous sommes arrivés, ici euh, la course. Hein, euh, on a des, des journées euh, très longues, des journées difficiles, surtout la journée d'hier euh, avec la rencontre de la délégation ministérielle qui est arrivée. On a trouvé une solution, la solution justement, c'est qu'on a donné 24 heures à la délégation ministérielle pour étudier en fond et en comble, en long et en large, le dossier de toutes les déléances des Guyanais. Afin de nous remettre une réponse écrite et une réponse écrite et concrète euh, de solutions qu'ils ont trouvées justement pour sortir la Guyane du cauchemar dans lequel il se trouve en ce moment. Mm.
5: Il y, a, il y a un véritable vous avez réussi à construire un véritable rapport de force hein, quand même ces deux dernières semaines très important qui a même donc poussé la ministre à, à devoir s'excuser ce qui n'est euh, certainement pas rien c'est rare qu'on voit une ministre s'excuser et donc euh, l'état français s'excuser euh, voilà vis-à-vis -vis de la de la population de Guyane. Euh, ce rapport de force, il vient nécessairement d'une solidarité entre les différentes personnes qui sont là. Euh, Est-ce que toi, voilà, euh, dans ces longues journées, tu as pu rencontrer des gens, participer à des rassemblements Qu'est-ce que tu ressens, en fait, de, de ce qui est en train de se passer en ce moment sur, sur la Guyane C'est
6: qu'il qu y a, une, taux, qu y a un, un total, une totale solidarité entre les Guyanais. Euh, nous, notre collectivité, quand on est arrivé, on a tout de suite intégré. en tout cas pour moi et un autre collègue, euh, le bureau, euh, le QG central en tout cas euh, du littoral, euh, on a été bien accueillis, bien reçus. Et euh, franchement, bravo euh, aux Guyanais. Euh, nous sommes solidaires, motivés, déterminés euh, pour combattre nos. Euh, pour aller chercher justement euh, la solution euh, à nos problèmes. Euh, restant aussi motivés, ne lâchant pas,
5: et euh, malgré euh, la fatigue, il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout, rester déterminé. Je voulais revenir peut-être un peu avec toi sur euh, quelque chose qu'on qu oublie souvent de dire ou que les médias n'ont pas beaucoup mis en avant, qui est qu'en plus de toutes ces revendications euh, par rapport à l'inégalité des droits, par rapport à la population métropolitaine, il y a une chose qui est, euh, qui est particulière, c'est qu'en plus du fait que vous n'avez pas euh, les mêmes accès ses droits le coût de la vie est extrêmement cher en Guyane.
6: Très très cher, le, le coût de la vie est très très cher euh, dans, plus dans certaines communes de l'intérieur que dans d'autres, car euh, en Guyane, il faut savoir qu'il y a deux fleuves, le Yapok et le Maronis. Mmh. Euh, quand on arrive dans le Yapok et le Maronis, la vie est encore beaucoup plus chère que sur le littoral. Mais ça, justement, euh, ils ont aussi les mêmes problèmes sur le littoral. Hein. Je ne dis pas que la vie n'est pas chère sur le littoral. Bien sûr qu'elle est aussi chère. Euh, parce que, justement, euh, l'État français ne met pas à disposition les aides et les fonds européens pour nos entreprises euh, locales.
7: Uh -huh. Alors,
6: ce qui fait euh, que la vie est aussi chère. Et si on, on a un octroi de mer très, très élevé. Euh, Somebody is
0: Bienvenue, euh, bienvenue dans cette émission. Alors, Merci. comme, euh, comme nous, nous le faisons habituellement, je vais te laisser le soin de te présenter.
7: Eh bien alors, je suis Malika, donc je suis en Guyane, je travaille dans un hôpital en Guyane à Kourou, exactement. Euh, je suis aussi euh, syndicaliste, euh, voilà, et euh, dans le mouvement depuis ben, depuis euh, euh, de plus, plus de 15 jours, euh, de, de trois semaines, pratiquement. J'arrive plus à compter. Ben, à partir du moment où on a bloqué le CSG, c'est-à-dire il y a euh, deux, trois semaines.
0: Alors c'est vrai que euh, on a on a beaucoup euh, parlé de ce qui se passe sur les barrages. On, on y reviendra. Mais ce qui est important quand même euh, en, en, se, en se documentant un petit peu, c'est qu'en fait, ce mouvement, il est parti de justement de l'hôpital de Kourou quand même.
7: Alors oui, en partie, plusieurs mouvements concomitants. Donc ce qui compte pour nous, c'est l'unité hein, de la lutte. Hein, c'est bien ce qu'on a, qu a pu percevoir et on y tient beaucoup. Mais c'est vrai que Courrois, en tout cas, l'hôpital de Courrois a été un, un, peut-être un
0: détonateur. La
7: fait des, voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ça. Un détonateur, c'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est c'est qu'il euh, y, y avait déjà les sociopros qui étaient en conflit, les agriculteurs, il y avait euh, donc l'EDF qui s'est mis en grève aussi, mais qui avait annoncé cette grève lors d'une réunion de, de l'ARS. Bon, il y avait un certain nombre de choses, je pense, qui étaient déjà, euh, qui mijotaient depuis un certain temps, mais disons que l'hôpital de Kourou, ça a été vraiment, quand il y a eu cette annonce de la Croix-Rouge de nous... aider euh, à une entreprise privée à but commercial. Euh, ça a vraiment euh, horrifié euh, bah, tout le monde et la population et, et c'est parti d'une réunion euh, le 13 mars euh, à l'ARS, enfin une réunion publique de l'ARS où là on a vraiment affiché notre mécontentement avec zéro réponse et, et on, on avait vraiment eu tous le sentiment de s'être fait avoir trahi, euh, voilà.
0: Alors une histoire bien particulière quand même hein, pour euh, le, le, le centre médico-chirurgical de Kourou, puisque en 93 donc il, il est cédé à, à, pour un franc symbolique à la Croix Rouge. En 2004 donc euh, il a été confié par fusion-absorption donc à la, à la Croix Rouge française, avec 27 millions d'actifs sur euh, sur le, le compte de l'établissement.
7: Ça tout à fait, tout à fait. Euh, des très bonnes finances, puisqu'avant c'était un établissement qui avait été créé par le CNES, hein, le, enfin, le, enfin, exactement le CLG, le Centre Spatial d'Iané, et qui, prenant de l'ampleur, le CSG ne pouvant plus gérer, a confié la gestion à la Croix-Rouge, et les finances étaient euh, très très saines dans l'établissement.
0: Alors vous, vous avez décidé effectivement de, de vous mobiliser sur cette question. Qu'est-ce que ça représente euh, à, à Kourou ce centre médico-chirurgical
7: euh, bah beaucoup parce qu'en fait il bon, faut savoir que déjà les hôpitaux en Guyane sont sont en grande difficulté euh, partout. Euh, Kourou euh, Kourou c'est un bassin, hein, le bassin de savane qui va de Iracoubo, Sinamari, jusqu'à Makouria, même après jusqu'à Cayenne quoi. Donc ça fait quand même un gros bassin en termes de kilomètres. Euh, C'est le seul hôpital où il y a une maternité, une pédiatrie, un petit peu de néonatologie, euh, des, des urgences, de la chirurgie. Euh, il y a des chirurgies à courroux où on fait des opérations qui n'y a nulle part ailleurs en Guyane. Euh, donc on a des, des compétences importantes sur les départements.
0: Alors, tout ça a fait que le, le 13 mars 2017, sur une réunion publique, donc organisée par l'Agence régionale de santé, il y a eu un petit peu des, bah, des, des choses qui se sont dites, un petit peu. Ah bah, parce qu il y a plus qu'un petit peu. Même, même beaucoup.
7: Surprise. Euh, les gens étaient vraiment remontés. Il y avait tout le monde qui était là. Bon, parce qu'il y avait eu aussi un appel. Bon, il y avait déjà eu des luttes avant euh, l'année d'avant. Donc, il y avait eu une pétition qui avait été créée. Euh, et un site Facebook pour euh, bah, mobiliser les gens autour de la question de l'hôpital et du déficit et de la T2A, la tarification à l'acte, qui met euh, dans, dans, en difficulté terrible les, les établissements ici et particulièrement un petit établissement comme le CMCK. Euh, donc, euh, la population était déjà un petit peu mobilisée sur la question de l'hôpital. Donc là, il a, on a envoyé, enfin, il a fallu envoyer un un message pour dire euh, réunion publique à l'ARS, menace de cession à un groupe privé à but lucratif. Et la salle était remplie et les gens étaient remontés. Et voilà, et les, les questions ont fusé. Il y avait des représentants d'associations de, de, de malades, mais qui sont venus spontanément, hein. des, des malades eux-mêmes, des, des, des gens de la population, des salariés, des gens du secteur euh, qui s'étaient déjà mobilisés lors de la dernière grève du secteur des euh, socioprofessionnels. Il y avait les gens d'EDF.
0: Euh, voilà. même... Oui, effectivement, ça, ça, fait, ça fait du monde. Et c'est vrai que ça montre aussi euh, l'autre visage de cette mobilisation. Parce que c'est vrai que si on reste sur un point de vue strictement médiatique, on va dire qu'il bon, y a quelques personnes qui s'organisent, qui, qui, euh, qui sont en avant, mais, mais c'est plus, plus, profond, plus profond que ça, en tout ah, cas. Ah oui,
7: ah oui, oui, oui c'est vraiment... Il y a un vrai mouvement populaire et citoyen. C'est quelque chose, moi, que je trouve de très profond. Après, qu'il y en ait qui veuillent tirer leur euh, épingle du jeu, ça se... Bon. Mais le, le mouvement, il vient vraiment des gens, quoi. Ouais.
0: Alors, c'est quoi ce, ce groupe Rainbow Santé Qu'est-ce que c'est que ce groupe privé
7: Alors, euh, Rainbow Santé, c'est eux qui ont euh, l'HAD euh, en Guyane, l'hospitalisation à domicile. Et euh, donc, ils se sont créés Rainbow Santé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être deux ans, comme ça. Et ils ont euh, des parts actionnariales avec euh, un lien avec Général Santé par l'intermédiaire d'un directeur et, euh, et aussi, euh, je crois, Dixième Fortune de France, un truc comme ça. Monsieur, voilà. Donc, euh, du coup, c'est un gros groupe, en fait, qui fait du business qui est là pour euh, euh, faire du fric quoi enfin, moi je le sais parce que j'ai travaillé pour eux donc euh, je les connais euh, bien euh, et je sais que ils sont euh, ils peuvent avoir une qualité hein, dans l'approche c'est pas la question mais mais euh, bah, c'est que de l'argent dont on parle quoi hein. voilà argent argent argent
0: argent donc, parce ce que
7: moi ce, qu euh, bah, ce qui compte pour nos soignants c'est le soin
0: voilà. Bah, C'est le, le principal, parce qu'en métropole, on, tu parlais de la, de la T2A, effectivement, le, le paiement à l'acte. Ici aussi, on, on a affaire à, à cela. Euh, comment ça se, ça se passe, justement, euh, vos conditions de travail sur, euh, avec, euh, tout, euh, où l'hôpital devient une espèce d'entreprise Comment vous, vous pouvez exercer votre, votre métier sereinement
7: Alors, euh, bah, en résistant, <rire> c'est-à-dire qu'à euh, mon avis... Euh, bien exercer son métier c'est justement de rester dans notre objet dans notre fonction Et notre fonction c'est pas d'être des comptables notre fonction c'est d'être des médecins d'être des psychologues d'être des infirmières d'être des, des, des soignantes euh, c'est ça nos fonctions c'est pas euh, d'être dans le chiffre là où ça devient très compliqué euh, c'est que quand on est dans cette dimension là du coup il bah, y a des économies budgétaire euh, en termes de personnel, donc c'est beaucoup plus difficile euh, de pouvoir prendre le temps de s'asseoir euh, auprès du patient pour pouvoir parler. Nous à Courroux, nous sommes encore un petit établissement et justement qui, a, qui, qui essaie de conserver cette qualité-là des soins et on se bat et on se bat la, la, par cette lutte et par bien d'autres pour garder cette dimension humaine dans le soin. Voilà. Et c'est vraiment un combat euh, qu'on mène. Euh, parce qu'en fait, si on suit la logique comptable de la T2A, on est à peu près 300 000 habitants de Guyane, 250 000-300 000, on 000. faudrait juste un seul hôpital, quoi, sur un département aussi grand que le Portugal en termes de superficie. Et euh, c'est inadmissible. Hein. Euh, quand on sait que des urgences obstétriques, ça se joue à la minute pour sauver un bébé ou pour sauver la mère, euh, c'est inadmissible de raisonner comme ça.
0: Ça, euh, c'est la, la, la moindre des choses, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des évidences, des fois, qui, qui malheureusement ne sont pas évidentes pour, pour ces gens-là, parce que, comme tu le dis, euh, ça réfléchit seulement qu'avec des chiffres. Et du coup, pour vous, ça a été important de, de rejoindre ce, ce mouvement après qui s'est élargi, puisque c'est depuis le 27 mars qu'il y a une... Une grève générale qui s'est fait euh, en, en Guyane. Comment, comment se sont faites les articulations avec les alors, autres euh, les autres je, secteurs
7: Alors moi, je parlais pour ma part. Hein. Donc je vous dis, cette réunion de l'ARS le 13 mars, il y avait euh, à ce moment-là, je crois peut-être, des transporteurs ou des, des sociopro-agriculteurs qui étaient en grève et la collectif des sans frères qui était déjà créé depuis quelque temps par rapport à la question de la violence. Le 13 mars, cette réunion publique, le lundi, euh, le vendredi, on se les sociopros qui pendant la réunion, et, et EDF tout ça, qui pendant la réunion avaient signifié qu'ils apporteraient le, leur soutien au CMCK, que c'était une de faire ça, on se il euh, y a une réunion qui se fait. Le vendredi, un collectif qui se crée, le collectif des Toucans, et le lundi, le CLG qui est bloqué. Voilà, boum. Euh, CLG bloqué, euh, EDF en grève. Nous, avec un travail de grève hein, qui courait donc pour une grève qui allait commencer la semaine d'après. Euh, et puis ensuite, les 500 frères qui sont venus sur le barrage. Et puis voilà, comme ça, une convergence des, des réunions, plusieurs collectifs qui nous ont rejoints. L'hôpital de Cayenne qui nous a rejoints, l'hôpital de Saint-Laurent, qui aussi ont commencé à, à faire monter l'indoléance. La création d'un grand collectif qui a regroupé tous les collectifs. Il y avait les iguanes aussi de Saint-Laurent qui sont créés, un le collectif, collectif des iguanes. Euh, et donc ce, ce grand collectif pour la Guyane décoller, c'est organisé par Paul. Et, euh, et euh, sur le fleuve aussi, ouais, sur, dans les territoires intérieurs, les Amérindiens, les Bouchicans de Sama aussi ont, ont créé leur collectif. Euh, et du coup, ce grand collectif a eu pour objectif de centraliser les demandes de, de tout le monde. On s'est organisé par pôle, dans chaque pôle, enfin dans chaque secteur, on va dire, il y avait secteur santé, éducation, transport, enfin voilà, plusieurs énergies, je crois, plusieurs secteurs différents, et dans ces secteurs là, on a fait remonter nos, nos demandes respectives et des demandes communes. Voilà.
0: Oui, donc, donc ce qui ce qui permet quand même de créer une force assez importante.
7: Alors là, ce qui s'est passé, c'est que c'est assez boule de neige, en fait. Il y a eu la CAF aussi qui s'est mise en grève, la Sécu qui nous a rejoint. Enfin, il y a du coup, vraiment, ça va du MEDES à l'ouvrier. parce à... enfin, C'est vraiment un mouvement de lutte qui balaye un peu tous les élus aussi, les collectivités locales. Parce qu'il y a un vrai ralcon, parce qu'on est dans quelque chose de, de grave en Guyane sur ce qui se passe sur ce territoire-là, que tout le monde oublie, que personne connaît. Parce d'ailleurs, il y a un mépris de la part des gouvernants. On l'a vu encore avec l'intervention de M. Cazeneuve. Il y a un réel mépris vis-à-vis -vis de, de ce qu'on fait, de notre lutte. Je pense qu'ils ont vraiment soit rien compris, soit ils jouent avec le feu. Enfin, je ne sais pas. Mais ils mais, ne euh, y y, y, y comprennent pas le, le malaise. Ils prennent ça pour un folklore, mais c'est pas du tout un folklore. Et je pense que ça doit leur faire peur. D'ailleurs, ça les dérange parce que le mouvement qu'on est en train de faire, c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur partout.
0: Ça, très important, effectivement. Euh, on n'en a peut-être pas trop conscience ici, mais euh, c'est vraiment un mouvement euh, très, très important. Comment ça se passe l'ambiance un petit peu sur les barrages Parce que Quand, quand on s'est appelé euh, il y a quelques jours, tu étais sur, euh, sur le barrage. Euh, comment se passe l'ambiance sur les barrages
7: Eh bien, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien. Il y, a, il y a des familles, il y a beaucoup d'enfants. De toute façon, à il y a beaucoup d'enfants. Donc, euh, il y a... Il y a, il y a il bah, y a une ambiance bon avec évidemment euh, de la fatigue parfois mais mais une bonne ambiance de la créativité euh, de l'échange du partage enfin ouais vraiment c'est chouette il bah, y a des artistes qui viennent la dernière fois bah, on a, bon, on a une radio la euh, radio PK, là, qui s'est installée euh, sur le barrage qui fait des émissions euh, des débats il y a euh, des mh, des lycéens qui sont venus euh, un, un extrait de leur pièce de théâtre, des étudiants de des, 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 Terminal qui sont venus présenter un petit peu, nous faire un extrait de leur pièce de théâtre. Il y a eu des musiciens qui sont venus jouer, il y a des débats, des échanges. Tous les soirs, il y a des points pour voir où on en est dans la lutte, ce qui est prévu. Il y a toutes les cultures qui sont représentées, toutes les classes d'âge. Il, voilà, il y a vraiment tout le monde.
1: La Guyane.
5: Merci euh, déjà de, bah, de continuer à nous donner toutes ces illustrations-là parce que c'est vraiment hyper intéressant ce que tu racontes et moi ce que je voulais euh, bah, te poser comme question mais euh, aussi faire une, une remarque en fait sur ce que tu nous racontes, c'est que euh, on est assez surpris parce que dans les médias euh, a été beaucoup mis en avant le fait que euh, c'était par rapport à des questions euh, d'insécurité euh, de violence, donc on a essayé un peu de nous décrire un, un territoire guyanais euh, extrêmement effrayant et il semble Enfin, moi, j'ai l'impression euh, qu'on qu qu en a profité pour mettre ça beaucoup en avant, pour passer sous silence en fait, toutes les revendications extrêmement concrètes et réelles que vous mettez en avant par rapport à des conditions de vie, en fait, tout simplement par rapport à des conditions de travail et par rapport à une, in à une inégalité euh, de droits et d'accès en fait, aux droits euh, que vous avez l'air euh, de mettre euh, en avant. Et donc, résultat, bah, enfin, je voulais savoir comment est-ce que toi, euh, tu réagirais par rapport à ça ou euh, qu'est-ce que tu aurais à, à nous dire ben,
7: C'est évident, mais ça, c'est le jeu des médias et le jeu de la politique actuelle qui consiste à parler sécurité et à satisfaire les patrons. Voilà, ben, ça, c'est, euh, je veux dire, et euh, c'est pour ça que ça les dérange, ce qui les dérange dans ce mouvement, et c'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas en parler, c'est qu'il y a un réel euh, mouvement du peuple, des gens. Ce pas euh, justement des politiques. D'ailleurs, les politiques, ils sont venus, mais ils suivent derrière. Parce qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas faire autrement, sinon ils parlent de leur électorat. Parce que là, c'est leur électorat qui est en train de se bouger, là où eux n'ont pas réussi à faire les choses. Et c'est la population. C'est la base. Il y a des gens, pendant qu'il y avait la, la réunion au CSG, là, au Centre Spatial Ghanais, où les gens, les, 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 les collectifs ont occupé euh, le, le CSG la nuit, qui ont dormi par terre, dehors, sur des couvertures. En Guyane, dormir par terre, ça veut dire dormir avec les fourmis. Hein. Ils ont dormi toute la nuit, devant la grille, par terre. Hein. D'accord. Ils sont restés toute une journée sous la pluie. Quand on a marché le long du CSG, il était midi, midi en Guyane, c'est un soleil qui tape, le plomb. Les gens étaient là. Il y a une détermination. Quand on dit détermination, c'est vraiment... Un élan, euh, des gens qui en ont ras-le-bol. Il y a des 10 000 enfants qui sont pas scolarisés. Il y a pas d'accès à l'eau potable, à l'électricité pour tout le monde. Alors qu'on est sur un endroit où il y a des tonnes d'or qui partent chaque, chaque jour. Où, où il y a des fusées qui décollent. Il y a des, il y a des gens qui ont pas de toit sur leur tête. Ou qui, ou qui, qui, qui sont dans une misère, mais monstre. Donc évidemment que le jeu des médias, ça a été de passer, euh, L'insécurité, euh, euh, de passer des demandes, en fait, euh, des patrons. Si vous regardez ceux qui ont été satisfaits, c'est ça. Donc, parce que le mouvement de fond, mais de la population, ça les dérange et ils ne veulent pas le voir. Mais moi, je suis convaincue que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que tant que nos dirigeants n'auront pas compris qu'on ne peut pas faire tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent et prendre les gens euh, pour des abrutis, hein, ah ben, euh, ça continuera et ces luttes-là ne feront que commencer. Ce n'est qu'un début.
0: Alors, c'est vrai que tu parlais, tu parlais des jeunes de la population, tu vois, en 2015, le taux de chômage était estimé entre 20 et 25% de la population, alors que les 15, 20, 24 ans représentent près de la moitié de la population au chômage sur le territoire.
7: 44%, c'est ça.
0: Ouais.
7: C'est une catastrophe. On a, on est face à moi tous les jours, je suis face à des gens, où on essaye de bricoler, on n'a même pas d'institution. Nous, à Kourou, il n'y a pas de centre médico-psychologique, par exemple. Il euh, y a une psychiatre qui vient une demi-journée par semaine, c'est tout. Donc, les gens qui n'ont pas d'argent pour aller à Cayenne, ils ne peuvent pas se soigner sur le plan psychologique, par exemple. Il euh, y, y a des gens qui meurent d'AVC ici parce que, euh, faute de soins parce qu'il n'y a pas de neurochirurgie, parce qu'on euh, ne peut pas les sauver, parce qu'on ne peut pas les évacuer en évacuation sanitaire. Il euh, y a un article de Mediapart qui disait que 5, 5, 58% des personnes décédées en Guyane ne l'auraient pas été si elles avaient eu accès aux soins comme en métropole. Donc euh, c'est grave ce qui se passe. C'est hyper rire.
0: Et puis il y a la circulation parce que des routes, il n'y en a pas partout. Ah. Et, et ça, c'est aussi, aussi une problématique.
7: Ben, c'est même une volonté politique, moi c'est mon avis là, je pense qu'il y a une volonté politique de ne pas désenclaver la Guyane parce qu'il y a des grandes multinationales qui exploitent l'or hein, dans, dans ces territoires éloignés, que personne ne va, ne va en parler et que donc décloisonner ces espaces-là, parce que les espaces dont on parle c'est là où il y a les, les mines d'or, hein. donc décloisonner ces espaces-là, ça veut dire eh ben, qu'ils pourront un petit peu moins faire leur business euh, euh, tranquillement. Hein, Puisqu'il y aurait des populations qui viennent, etc. et que donc ça ouvre les territoires. Donc il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques énormes en Guyane. Et des enjeux, de, de, il y a de l'uranium, il y a enfin, des enjeux de ressources énormes.
5: Je pense que... Non mais merci de revenir là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une véritable idée, enfin il sort de tout ça une, une véritable idée comme quoi eh ben la Guyane en fait euh, c'est un territoire français pour effectivement pouvoir exploiter des mines d'or et ça nous arrange que ce soit extrêmement loin et que les droits ne soient pas les mêmes et qu'on puisse pas les faire euh, vérifier, respecter ou qu'on puisse pas revendiquer pour de sorte à ce que euh, la France puisse continuer à exploiter donc toutes ses ressources toutes ces matières premières sans pour autant par contre traiter la population comme une population française et donc il y a un vrai euh, enjeu à mettre en avant euh, c'était quoi l'intérêt il semblerait pour l'instant pour la France de euh, faire euh, de la Guyane euh, un territoire français et qu'il le reste aussi bien euh, on sait l'histoire euh, de, de, de la colonie bah, euh, par rapport au bagne mais euh, n'est pas beaucoup mis en avant la question de l'or, la question de l'exploitation des matières premières et donc à quel point en réalité la Guyane rapporte de l'argent à la métropole et à la France et donc une fois de plus à quel point ce n'est pas redistribué euh, aux personnes les premières qui elles en fait produisent cette richesse.
7: Oui, ben ça euh, oui c'est sûr. Et je loin hein, à la France mais même les droits des humains en général. Ça c'est mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un minimum décent hein, à, à satisfaire à français ou pas français. Quand on est un être humain, on a le droit d'avoir un minimum décent. Et ce qui est indécent, mais là, c'est mon avis hein, personnel, politique, c'est qu'il y a 8 personnes dans, dans le monde qui gagnent autant que la moitié de la population mondiale. C'est indécent. Et nous, sur notre territoire, il y a 60 tonnes d'or juste pour une seule mine. Hein une mine d'or, une seule mine. 60 tonnes d'or qui partent par an euh, de Guyane. 60 tonnes d'or, essayez de voir euh, combien ça fait de milliards d'euros. Euh, c'est... C'est juste énorme. Ce sont des multinationales. Quand on parle de l'orpaillage illégal, on ne parle pas euh, des multinationales. Hein? On parle des, des, des petits orpailleurs. Euh, alors, je vous donne juste une info parce que je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Et... Il y a eu Monsieur Macron qui est venu euh, dis pas de bêtises en 2015 ou 2016 qui hein, a euh, du coup autorisé l'exploitation euh, de l'or au cyanure que le mercure était interdit, donc il a autorisé l'utilisation du cyanure. Et peu de temps après, là maintenant, on est en train de parler d'une immense euh, mine d'or, euh, donc c'est la montagne d'or, ça s'appelle, vous verrez, il y a des pétitions qui circulent sur Internet contre ce projet-là, euh, notamment un euh, projet que les, les Amérindiens refusent, euh, ce projet de montagne d'or, euh, donc où une multinationale ferait une, une gigantesque mine d'or et donc, avec euh, la chance de pouvoir avoir Monsieur Macron qui a autorisé maintenant l'exploitation au cyanure. Alors, euh, moi, j'ai demandé euh, lors des assises de la santé s'il y avait eu des études de fait pour savoir les conséquences du cyanure dans l'exploitation de l'or sur les populations et la santé des populations locales. Moi, bon, je n'ai eu aucune réponse.
2: Oui, ben on est bien dans une situation coloniale extrême. Alors, faut quand même noter à cet ordre de choses, on est le lundi de Pâques là, aujourd'hui, lundi. Donc, il y avait, il y a des assemblées générales actuellement qui se passent en Guyane pour la suite du mouvement. Le mouvement est loin d'être terminé. Alors bien sûr, il y a eu une euh, trêve de quelques jours, sauf le barrage de, de Kourou qui a été maintenu. Mais il y a eu une trêve ailleurs, au niveau des, des barrages, pour que les gens soufflent un peu, se réorganisent, etc. Mais j'ai quand même l'impression que c'est loin d'être terminé. Et là, je pense que dans cette émission, vous avez quand même pu avoir une photographie assez intéressante de, ce, de la réalité de ce territoire qui est, paraît-il, français... Euh, voilà, donc nos, nos colonies, nos, on en a encore, qui est très grosse d'ailleurs, celle-là, puisque c'est aussi gros que le Portugal, faut-il le rappeler il y a 260 000 habitants, la majorité de la population a moins de 25 ans. Il y a 3 000 élèves, euh, euh, 3 000 enf enfants de 3 à 16 ans qui ne peuvent pas être scolarisés. Hein. Il y a des gens qui sont, qui vivent d'ailleurs dans des endroits qui sont complètement enclavés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller en dehors de, de l'hélicoptère ou la, ou la pirogue sur le, sur le, sur le fleuve Maroni par exemple. Donc voilà la situation Guyane, Alors on est aussi un truc important. On est dans une période électorale, hein, puisque dans une semaine, il y a les élections, et dans cette période électorale, eh bien, il y a une lutte importante en Guyane, mais il y a aussi des luttes en France, puisque dès demain, il y a normalement des, des luttes des éboueurs, des luttes dans les transports, et je crois que c'est quand même un peu nouveau, puisque d'habitude, les gens n'osent pas lutter quand il y a une, une, une trêve électorale. Alors, on, tu parlais de, de période électorale, euh donc, l'État a concédé un milliard, un peu plus d'un milliard euh, à la Guyane, et euh, les Guyanais en réclament euh, plus 3 milliards au, au moins. Maintenant, 3 milliards, oui. Et donc, pour rappel, euh, au départ, c'était 2, 2 milliards et demi, et ce chiffre ne tombe pas du ciel, puisque c'était une. Euh, un point sur lequel Hollande, de, du programme de Hollande en 2012, donc pour rattraper euh, les trucs, Donc on, euh, bah, il n'a rien rattrapé du tout, et puis euh, là on, dit, on, on file un milliard en disant qu'il n'y a pas cette de fric pour, euh, pour filer plus. Quoi. <rire> voilà, on va peut-être euh, se quitter, on suivra un peu ce qui se passe, on écoute un peu, parce que li... si on a eu des, des liens directs, à mais c'était pas si euh, c'était très, très difficile au niveau euh, radiophonique de, de de le faire là on a piqué des émissions sur Radio Campus et surtout euh, FPP euh, on va suivre un peu ce qui euh, quels sont euh, les les événements les éléments d'information qu'on peut avoir sur le terrain et ça c'est important ça n'a rien à voir avec euh, avec les médias officiels qui nous racontent des, les hommes masqués, les 500, les flics, euh, la demande sécuritaire. Euh, euh, bon, alors qu'il y a quand même une réalité euh, de mouvement social qui s'est créée là-bas, avec euh, des revendications qui ont été, qui sont nées vraiment euh, de la base, puisque il y a eu des, comme elle l'a dit d'ailleurs, je crois dans le premier interview qu'il y a, euh, il y a eu, il y a des vraiment des, des régions qui sont complètement isolées et ces régions-là ont pu se sont réunis, euh, les gens se sont réunis et, et ont pu euh, donner leurs revendications et les faire remonter à Cayenne. Là je crois que c'est quand même un mouvement important, même s'il si y a des, des côtés négatifs, hein, puisque au niveau de Cayenne par exemple, il est évident que c'est un mouvement qui est quand même assez bureaucratique en ce sens que eh bien, les assemblées générales, euh, il y a, euh, faut vraiment avoir l'autorisation pour y aller et pour y parler. Donc on va se quitter et puis on se retrouve la semaine prochaine. Le problème, c'est que euh, on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle, quoi, et, euh, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canest, sur la Toulouse, à Local, à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Politique, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.